0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. La inflación de abril fue del 4,08% y salió ligeramente más alta que las expectativas del mercado. Pero nada que rompa el tablero. El número que fue realmente complicado fue el 4,6% de la inflación núcleo, que es la que verdaderamente marca la tendencia. En los últimos 12 meses la inflación fue del 46,3%, pero el núcleo ya está aburriendo el 50%. La inflación no fue mayor porque los precios regulados crecen solamente al 27%. Si a esto le sumamos el hecho de que el dólar está corriendo muy por debajo de la inflación, concluimos que existe una gran dosis de inflación reprimida. De todas maneras, el 17,6% acumulado este año implica un valor anualizado de 62,5%. Esta sería la inflación si los próximos dos cuatrimestres son iguales al primero del año. ¿Esto quiere decir que la inflación va a subir en los próximos meses? Seguramente no. La lógica sería que en mayo, junio y julio la inflación se reduzca un poco, pero parece tener un piso muy alto que si no es 3% mensual le pega en el palo. El número para fin de año entrará entre el 45 y 50%, pero podemos estar seguros de que la inflación no bajará mucho en 2022 porque habrá que ajustar lo que no se ajustó este año. Hay un continuo crecimiento de los precios de los alimentos, desde la carne hasta el salame de Tandil. Y sobre todo un brutal aumento de la ropa y el calzado. La inflación en este rubro fue 6% en abril y escuchen bien 79% en el último año. El cepo importador otorga unos poderes monopólicos que son determinantes en este sector. Y además aprovechan que solo unos pocos pueden viajar y traer ropa más barata y de mejor calidad de afuera. En este contexto inflacionario será difícil ver un rebrote del consumo, no solo por las restricciones sanitarias, sino porque los salarios están perdiendo poder. Esperamos que los salarios y las jubilaciones lleguen a las elecciones en su menor nivel en términos de poder de compra desde cualquier otra elección desde el 2005. Quizás lo más curioso de todo es que el Banco Central sigue callado. Una de sus funciones claves es preservar el valor de la moneda. Quizás debería ser la única. Pero hasta ahora, mutis por el foro. Las tasas de interés siguen en el mismo nivel que cuando la inflación empezó a subir en octubre. Los plazos fijos que no ajustan por la inflación vienen perdiendo poder de compra. Tasas más altas ayudarían a comprar la credibilidad que falta y darían una señal contra la inflación. En economía las expectativas juegan un rol. Y un banco central que mira para el otro lado no ayuda. Se entiende, tienen restricciones políticas y también quieren proteger su propio balance. Con más de 3 billones de pesos entre el Lelix y pases. La suba de tasas le puede generar una bola de nieve. Pero si querían una posición cómoda, se hubieran dedicado a otra cosa, muchachos. El gobierno ningunea la política monetaria, lo que implica que quizás se vengan más controles. El compañero máximo quiere minimizar la factura del gas y siguen las versiones de que hay disconformismo con el INDEC porque dejó que el termómetro mida bien. Volver a jugar con eso sería la peor de todas las alternativas. Mientras tanto, el viaje del Chapo y Alberto despertó algo de esperanza en el mercado. Parecería que la Argentina conseguirá evitar caer en default con el club de París. Seguro será a cambio de algo. Pero como la racionalidad de los acreedores suele ser superior a la de los políticos locales, no necesariamente es mala noticia. Los diarios también reflejaron la voluntad del presidente de cerrar con el fondo lo antes posible. Es claro que esto no es lo más probable, aunque sí lo más deseable. Da toda la sensación de que el poder de veto del kernerismo duro hará lo suyo. Pero desde lo simbólico, es bueno que Alberto intente dar una pelea en vez de decir le pertenezco. Seguiremos este culebrón. Esta semana hay mucha actividad. El miércoles el gobierno sale a buscar una gigante cantidad de dinero porque le vencen más de 300 mil millones de pesos en bonos. El jueves será de superacción con datos del balance comercial de abril, las cuentas fiscales de abril y el PBI de marzo. Salen también precios mayoristas y costos de la construcción. Hasta la semana que viene.